0: Bonjour et bonne année à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Depuis le milieu du 19e siècle pour les sciences de la Terre et du vivant, et depuis le début du 20e siècle pour les sciences de l'univers, L'exploration n'est plus seulement un voyage à travers l'espace à la rencontre de mondes lointains. L'exploration est aussi devenue un voyage à travers le temps, à la recherche de mondes disparus. À la recherche des métamorphoses qui ont donné naissance au monde d'aujourd'hui. « Où est le perdu ?» demande Pascal Quignard. « Où c'est perdu le perdu ?» Pouvoir distinguer dans le lointain des éclats de passé qui, soudain, ressurgissent de l'oubli. Pouvoir retrouver le perdu, nous qui ne savions pas qu'il s'était perdu, ni ceux qui s'étaient perdus. Inscrire le perdu dans un récit, dans un « il était une fois » où il prend place enfin pour la première fois. Si le vivant est nature, natura, littéralement ce qui est en train de naître, cela fait près de 4 milliards d'années que le vivant n'a cessé de naître, de se transformer, de se métamorphoser, d'évoluer et de se diversifier, faisant émerger, selon les mots de Darwin, à partir d'un début si simple, l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses. Et depuis son origine, la vie n'a jamais cessé, n'a jamais disparu, ne s'est jamais interrompue, la vie en tant que telle n'est jamais morte. Mais nous savons aussi que cet extraordinaire voyage à travers le temps s'est déroulé sur un fond incessant d'hécatombes, que chacun de nos ancêtres est mort après avoir donné naissance à une descendance et que probablement plus de 99% des espèces qui sont un jour apparues sur notre planète ont disparu. La trame de la continuité de la vie est tissée d'innombrables discontinuités, d'une succession de fins de monde dont nous sommes aujourd'hui avec l'ensemble des êtres vivants qui nous entourent, les seuls témoins et les seuls rescapés. Mais aucune loi ne semble déterminer la durée d'existence d'une espèce donnée, écrit Darwin dans le chapitre de l'origine des espèces consacrée aux extinctions. Les espèces émergent puis disparaissent. Mais ces disparitions sont-elles progressives ou brutales Darwin, je vous l'ai déjà dit ne croit pas à l'existence de modifications catastrophiques du vivant. En 1857, il écrit au botaniste américain Azagré « La nature ne fait pas de saut. Les changements se produisent graduellement, par degrés. »« La nature », écrira Darwin deux ans plus tard dans « De l'origine des espèces, la nature ne peut agir que par de petits pas lents. Les espèces et les groupes disparaissent graduellement. » L'extinction complète d'une espèce est généralement un processus plus lent que son émergence. La raréfaction progressive des membres d'une espèce précède son extinction. Quatre ans avant la publication de « L'origine des espèces », l'année 1855, Alfred Russel Wallace a 32 ans. Il a passé quatre ans en Amazonie, puis il est revenu en Angleterre sur un navire qui a brûlé et fait naufrage. Il a perdu en mer les spécimens d'insectes, de papillons et d'oiseaux qu'il rapportait pour les vendre à de riches collectionneurs. Et il a perdu la plupart de ses carnets. Il est resté près de deux ans à Londres, a fait quelques communications scientifiques, puis il est reparti pour Singapour et de là pour Bornéo. Et de Bornéo, il envoie en février 1855 un manuscrit qui sera publié en septembre de la même année. Il n'expose pas, parce qu'il ne l'a pas encore découvert, le principe qui a permis l'émergence des espèces nouvelles, ce qu'il appellera trois ans plus tard le principe général dans la nature, et que Darwin depuis longtemps, dans ses écrits gardés secrets, a appelé la sélection naturelle. Wallace présente une idée qu'il porte en lui depuis environ dix ans, depuis l'âge de 22 ans. Les fossiles des espèces disparues que l'on retrouve dans des roches datant d'une même époque géologique, se ressemblent plus entre eux que les fossiles que l'on retrouve dans des roches datant d'époques géologiques distinctes. Ainsi, dit Wallace, à la fois dans l'espace et le temps, les espèces nouvelles semblent coïncider avec des espèces préexistantes qui leur ressemblent. Dans ce manuscrit, Wallace attache une grande importance aux extinctions. Il pense que ce qui a permis aux naturalistes de réaliser une classification du vivant, ce sont les épisodes successifs d'extinction des espèces intermédiaires. Ces épisodes d'extinction ont créé dans le monde vivant des discontinuités telles qu'elles ont permis de distinguer les espèces les unes des autres. Et ces espèces ont été classées au long d'un gradient en fonction de la succession croissante de différences de plus en plus marquées. « Si l'on admet, écrit Wallace, si l'on admet que les grands vides qui existent entre les poissons, les reptiles, les oiseaux et les mammifères s'expliquent par l'existence antérieure de groupes intermédiaires aujourd'hui disparus, alors l'ensemble du monde vivant apparaît comme un système continu et harmonieux. Wallace présente la succession du nombre immense des espèces comme un embranchement compliqué et intriqué. « Semblable, dit-il, au système des vaisseaux sanguins du corps humain ou aux branches d'un chêne noueux. Un chêne. Comme l'arbre de la vie, les mots que Darwin avait inscrits 18 ans plus tôt dans l'un de ses carnets secrets, le carnet B, qu'il avait intitulé Zonomia, les lois de la vie. Mais il y a plus encore dans l'écho entre les textes de ces deux naturalistes. « Nous ne disposons que de fragments de ce vaste système, écrit Wallace, parce que le tronc et les branches principales sont constituées d'espèces éteintes dont nous ne savons rien, alors que ce que nous avons à classer n'est qu'une masse vivante de petites branches, de rameaux et de feuilles éparses. » Le tronc et les branches principales sont constituées d'espèces éteintes. Darwin avait noté dans son carnet secret B « L'arbre de la vie devrait peut-être être nommé le corail de la vie, parce que la base des branches est morte, parce que les espèces vivantes ont émergé d'espèces aujourd'hui disparues. » L'article de Wallace est d'une très grande clarté. À partir d'une série d'arguments, il présente l'évolution du vivant comme la meilleure explication logique possible, comme la seule jusqu'à preuve du contraire des observations et des connaissances de son temps. Il n'a apparemment pas encore idée du processus de la loi naturelle qui est le moteur de cette évolution. Ce n'est que trois ans plus tard, alors qu'il se trouve sur une petite île volcanique perdue au nord de ce qu'on appelait alors l'archipel Malais, les îles Moluques actuelles dans l'archipel indonésien, qui leur a soudain sa révélation lors d'un accès de paludisme, dans une succession de fièvres et de frissons. Alors, il enverra à Darwin une lettre qu'il recevra au début de l'été 1858. À la lettre est joint un manuscrit intitulé « De la tendance des variétés à s'écarter indéfiniment du type originel ». Et Wallace demande à Darwin, s'il juge le manuscrit digne d'intérêt, de le communiquer au grand géologue Lyell pour qu'il le fasse publier. Et ce manuscrit, écrit Darwin effondré à Lyell, expose exactement sa propre théorie. Je n'ai jamais vu de coïncidence plus saisissante. Toute mon originalité, quoi qu'elle puisse valoir, va être écrasée. Mais revenons à l'article que Wallace a publié trois ans auparavant. Il y discute du rythme des transformations des espèces. Les émergences d'espèces nouvelles, dit Wallace, ont toutes été graduelles. Mais les extinctions ont pu parfois être soudaine, brutale et massive. Et il propose l'idée que des périodes géologiques très actives, au cours desquelles se sont produites de nombreuses éruptions volcaniques, ont pu causer des extinctions massives.
1: France Inter, Jean-Claude Amézène.
0: L'évolution n'a pas été uniforme. Pour Wallace, aux variations du rythme des changements de l'environnement extérieur ont correspondu des variations dans l'émergence et l'extinction des espèces, dans ce que, un siècle plus tard, l'évolutionniste Stephen Jay Gould nommera « le tempo de l'évolution du vivant ». Depuis, l'étude des fossiles a révélé qu'il y a eu, durant les 500 derniers millions d'années, au moins cinq épisodes d'extinction brutale et massive qui ont été suivis de l'émergence d'espèces nouvelles. La première de ces cinq grandes extinctions est survenue il y a environ 445 millions d'années à la fin de l'ère géologique de l'Ordovicien. La seconde, il y a environ 375 millions d'années à la fin de l'ère du Dévonien. La troisième, il y a environ 250 millions d'années à la frontière entre le Permien et le Trias. C'est l'extinction la plus massive de toutes qui a provoqué la disparition de plus de 75% des espèces. La quatrième grande extinction survient, il y a 199 millions d'années, à la frontière entre le Trias et le Jurassique. Et la cinquième, il y a 66 millions d'années, se produit entre le Crétacé et le Tertiaire, une période qu'on appelle aujourd'hui la frontière entre le Crétacé et le Paléogène. Cet épisode d'extinction massive a causé la disparition d'un très grand nombre d'espèces marines et terrestres, dont les lézards terribles, les dinosaures. Mais comme je vous l'avais dit, tous les dinosaures n'ont pas disparu. Certains ont survécu, ce qui allait donner naissance aux oiseaux. Et les chants des oiseaux sont les chants des descendants de ces survivants des dinosaures. Rossignols, rouge-gorge, hirondelle, canards, pélicans, aigles, moineaux, Jurassic Park n'est pas une fiction. Jurassic Park est une réalité. Il peuple notre ciel, nos arbres, nos forêts, nos campagnes, nos jardins. Et l'évolution du vivant apparaît plus merveilleuse encore que les fictions. Mais quelles ont pu être les causes de ces épisodes d'extinction massive qui scandent l'histoire du vivant depuis 500 millions d'années Les périodes géologiques très actives au cours desquelles se sont produites de nombreuses éruptions volcaniques, ont-elles pu, comme le pensait Wallace, provoquer des catastrophes qui ont précipité ces extinctions massives Les éruptions volcaniques ont profondément marqué l'esprit des anciens. « L'aurore rougissante, » chante Virgile, « l'aurore rougissante mettait en fuite les étoiles quand nous voyons au loin des collines obscures et une terre basse. « L'Italie !» crie Acate le premier. Et mes compagnons saluent l'Italie avec des cris de joie. Puis nous apercevons le golfe de Tarente, ville d'Hercule. En face, monte à nos yeux le temple de la divine lacinienne, la citadelle de Colomb et Silace, la briseuse de navires. Alors, sortant des flots, à l'horizon, on aperçoit l'Etna sicilien. C'est dans l'Enéide, dans le troisième champ, Nous entendons au loin un immense mugissement de la mer et le fracas de ses voix qui se brisent sur un rivage. Les fonds marins jaillissent et le sable se mêle à la houle. Le vent nous a quitté avec le soleil. Épuisés et ignorant la route, nous glissons vers le rivage des cyclopes. Le havre lui-même, abritait des vents est vaste et vaste des calmes, Mais non loin de là, L'Etna fait retentir son tonnerre en des éboulements effrayants. Parfois, il lance vers le ciel une sombre nuée. Un tourbillon de fumée noire, de poids et de cendres incandescentes, il projette des boules de flammes qui viennent lécher les étoiles. D'autres fois, il rejette en hoquetant des quartiers de rocs, entrailles arrachées à la montagne, et de ses profondeurs en ébullition, il fait remonter dans les airs en grondant, une masse de roches liquéfiées. On dit que le corps d'Encelade, à demi calciné par la flamme de la foudre, est écrasé sous cette masse. Encelade, fils de Tartare et de la terre, est un géant qui s'est révolté contre les dieux et Jupiter, le roi des dieux, l'a foudroyé et a jeté sur lui l'Etna. L'Etna gigantesque qui pèse sur lui, poursuit Virgile, crache ses flammes par la cheminée qu'il s'est ouverte. Chaque fois que le géant épuisé se met sur l'autre flanc, toute la Sicile tremble à grand fracas et voile le ciel de fumée. Cette nuit-là, à l'abri d'une forêt, nous avons enduré ces monstrueux prodiges sans pouvoir discerner la cause de ce vacarme. Car il n'y avait plus de feu céleste, de firmament brillant d'étoiles, mais seulement de la brume dans le ciel obscur et une nuit qui n'en finissait pas Retenait la lune derrière les nuées
2: Dangerine She is all they claim with a rise of night and lips as bright as flame Dangerine when she dances by Signorita stare and gobelier Sigh. And I've seen toasts to danger, raised in every bar across the To raised in every bar across the Argentine. Yeah, she has them all on the run, but her heart belongs to just one.
1: De Darwin, sur France Inter.
0: Au nord-ouest de l'Etna, à un peu plus de 300 km à vol d'oiseau, dans la baie de Naples, près de 100 ans après la mort de Virgile, le 24 août 79 de notre ère, une gigantesque éruption du Vésuve engloutit Pompéi et Herculanum sous la lave et les cendres. « Ce souvenir me saisit d'horreur », écrit Pline le jeune à Tacite. Les bâtiments se lézardaient. La mer semblait refoulée sur elle-même et comme chassée du rivage par l'ébranlement de la terre. Le rivage s'était agrandi et une masse de poissons était restée à sec sur le sable. De l'autre côté, une nuée noire et horrible, déchirée par des tourbillons de feu, laissait échapper de ses flancs entrouverts de longues traînées de flammes semblables à d'énormes éclairs la cendre commençait à tomber sur nous. « Je me retourne, » pour Pline le jeune. Une traînée noire et épaisse s'avançait sur nous par derrière, semblable à un torrent qui aurait coulé sur le sol à notre suite. À peine nous étions-nous arrêtés, que les ténèbres s'épaissirent encore. Ce n'était pas seulement une nuit sombre et chargée de nuages, mais l'obscurité d'une chambre où toutes les lumières sont éteintes. Apparut alors une lueur qui nous annonçait non le retour de la lumière, mais l'approche du feu qui nous menaçait. Il s'arrêta pourtant loin de nous et l'obscurité revint. La pluie de cendres recommença, plus forte et plus épaisse. Nous nous levions de temps en temps pour secouer cette masse qui nous aurait englouti et étouffé sous son poids. Je pensais que je périssais avec toutes les choses, et que l'immense monde mourait en même temps que moi. En 1797, plus de 17 siècles après Pline le Jeune, le poète et naturaliste René Richard Castel décrit à son tour l'éruption du volcan. « De funèbres vapeurs obscurcissaient les cieux. Le soleil presque éteint ne présentait aux yeux qu'un orbe ensanglanté, sombre et funeste image. » Les flots, toujours émus, écumaient sur la plage. Du tonnerre à toute heure, on entendait le bruit. Et pour comble d'horreur dans l'ombre de la nuit, l'effrayant météore et la comète ardente agitaient dans les airs leur queue étincelante. Le Vésuve en courroux, sous ses monts caverneux, recommence à mugir avec un bruit affreux et déchaîne en poussant une épaisse fumée sur son gouffre tonnant la tempête enflammée. Elle s'échappe soudain et des sommets ouverts en colonnes de feu s'allongent dans les airs. Des foudres souterrains et des roches fondues s'élancent de l'abîme et vont rougir les nues. Le bitume et le soufre, répandus en torrents, roulent sur la montagne, en sillonnent les flancs et dans les creux vallons se traçant un passage, des fleuves infernaux offrent l'horrible image. L'incendie a gagné les antiques forêts. Les animaux fuyant dans les sentiers secrets, vingt fois pour s'échapper, retournent sur leurs traces. Partout, la mort en feu les repousse et les chasse. Quel désastre imprévu, quelle terrible scène. Des torrents sulfureux, de brûlantes arènes, tous les feux des enfers, tous les fléaux des cieux, en un vaste cercueil, ont changé ces beaux lieux. 33 ans plus tard, en 1830, dans les champs du crépuscule, Hugo évoque à son tour le désastre. Quand longtemps a grondé la bouche du Vésuve, quand sa lave écumant comme un vin dans la cuve apparaît tout rouge au bord, Naples s'émeut. Elle accourt, elle étreint la terre convulsive, elle demande grâce au volcan courroucé. Point de grâce. Un long jet de cendres et de fumée grandit incessamment sur la cime enflammée comme un coup de vautour hors de l'air dressé. Soudain, un éclair lui. Hors du cratère immense, la sombre éruption bondit comme en démence. La lave se répand comme une chevelure sur les épaules du volcan. Elle vient, elle vient, cette lave profonde. Plage, mer, archipel, tout tressaille à la fois. Ces flots roulent, vermeils, fumants, inexorables. La mer bout dans le golfe et la plaine s'embrase et les clochers géants chancelant sur leur base sonnent d'eux-mêmes le toxin. Mais ces terribles éruptions, ces désastres qui scandent l'histoire des cultures humaines ont été loin d'avoir une puissance suffisante pour causer des extinctions massives. Je vous avais dit dans une précédente émission que la tectonique des plaques était à l'origine d'éruptions volcaniques, de tremblements de terre, de tsunamis. La surface de notre planète est une croûte rigide, froide, la lithosphère, découpée en plaques tectoniques mobiles. À une centaine de kilomètres de profondeur, sous la croûte terrestre, il y a une masse chaude et visqueuse, l'asthénosphère. D'où émergent et où s'enfoncent les plaques tectoniques, notre sol et nos fonds marins. Et à une plus grande profondeur encore, il y a le manteau terrestre. La croûte terrestre, la lithosphère, est une mosaïque mouvante morcelée en une dizaine de plaques qui naissent au fond des océans, dans les dorsales océanes. Le sol le plus jeune, le plus récent, formé du basalte de la lave, est au fond de l'océan, de part et d'autre des dorsales. Et de part et d'autre de ces dorsales, les plaques s'éloignent. Les plaques se déplacent et les continents qu'elles portent s'éloignent puis se rencontrent. Les plaques tectoniques rencontrent d'autres plaques, une plaque passant sous une autre et la soulevant. Le sol bouge, le sol vibre, le sol tremble. Et au long des failles surgissent soudain des tremblements de terre, et des éruptions volcaniques. Il y a eu, longtemps avant l'émergence de l'humanité, de très longues périodes d'éruptions volcaniques d'une extraordinaire intensité, qui ont duré chacune de quelques centaines de milliers à quelques millions d'années. Elles ont fait émerger de gigantesques plateaux de basalte qu'on a appelés provinces magmatiques ou provinces ignées, du latin ignis le feu. Les grandes provinces magmatiques comprennent des plateaux de basalte océanique sur le fond des océans et des plateaux de basalte continentaux terrestres qu'on a appelés des trappes. Le terme de trappe, utilisé en géologie, vient du mot trappa en suédois, qui comme « treppe » en allemand signifie « escalier ». Ce nom fait référence à la structure en escalier des collines qui occupent la surface de ces gigantesques plateaux de basalte qui ont été formés chacun par l'éjection de 1 à 4 millions de kilomètres cubes de lave en fusion. Les trappes pourraient avoir été causées par ce qu'on appelle des panaches. Les panaches sont des roches extrêmement chaudes qui remontent des profondeurs du manteau terrestre. Elles pénètrent dans la sténosphère puis dans la lithosphère et constitue d'énormes quantités de magma qui seraient à l'origine d'une activité intense des chaînes volcaniques. Et la formation de ces panaches semble indépendante des mouvements des plaques tectoniques. Mais il est possible qu'il y ait une autre relation très ancienne entre les panaches et les plaques tectoniques. Il est possible qu'il y a très longtemps, ce sont des panaches qui, en brisant la croûte terrestre, ont été à l'origine des premières plaques tectoniques. C'est ce que suggère une étude publiée dans Nature il y a moins de deux mois, en novembre 2015. Mais revenons aux grands plateaux de basalte continentaux, aux grandes provinces magmatiques, aux trappes, aux plateaux en escalier. Moins d'une dizaine de trappes ont été identifiées dans le monde. Ils ont été formés par des éruptions massives survenues au cours des 300 derniers millions d'années. Les plus anciens ont émergé à l'époque où tous les continents étaient réunis en un supercontinent, pan toute la Terre, la Pangée. D'autres ont émergé à l'époque où la Pangée s'était brisée en deux fragments géants, Gondwana et l'Eurasia. Et d'autres encore, à l'époque où Gondwana et l'Eurasia se sont à leur tour fragmentés. Et pour ces raisons, certains de ces trappes, Certains de ces grands plateaux de basalte sont aujourd'hui répartis sur différents continents, de part et d'autre d'un océan. Il y a 13 ans, en 2003, une synthèse intitulée « Sur l'âge des trappes basaltiques » était publiée dans les comptes-rendus géosciences de l'Académie des sciences. La synthèse avait été rédigée par deux chercheurs qui avaient réalisé de nombreuses études des différentes trappes. Vincent Courtillot, de l'Institut de physique du Globe, et Paul rennes du Centre de Géochronologie et du département des sciences de la Terre de l'Université Berkeley, en Californie. Il décrivait les principales caractéristiques des trappes en les classant des plus anciens aux plus récents. Les trappes des Oméishans, au sud-ouest de la Chine, d'une surface de plus de 500 000 km², datent d'il y a environ 260 millions d'années. Les trappes de Sibérie, d'une surface de 400 000 km², datent d'il y a environ 250 millions d'années. Les trappes de Karoo en Afrique du Sud et de Farar à travers l'Antarctique, qui se sont formées juste avant la fragmentation du continent Gondwana, datent d'il y a environ 180 millions d'années. Les trappes de Parana en Amérique du Sud et les trappes correspondantes d'eka en Namibie et en Angola se sont formés avant la séparation de l'Amérique du Sud et de l'Afrique et la formation de l'océan Atlantique Sud. Ils ont une surface totale de 1,5 million de kilomètres carrés et datent d'il y a environ 130 millions d'années. Les trappes de Rajmala, au nord-est de l'Inde, datent d'il y a environ 115 millions d'années. Les trappes du Deccan, au centre et à l'ouest de l'Inde, d'une surface d'environ 500 000 kilomètres carrés, datent d'il y a environ 66 millions d'années. La province ignée nord-atlantique couvre l'ensemble du nord de l'océan Atlantique et les plateaux de basalte du Groenland, d'Islande, du nord de la Grande-Bretagne et des îles Féroé, situées entre la Norvège, l'Écosse et l'Islande. Cette province ignée a émergé de deux séries d'éruptions volcaniques massives, la première survenue il y a 61 millions d'années et la seconde il y a 56 millions d'années. Et il y a les trappes d'Éthiopie et du Yémen, d'une surface de 700 000 km qui date d'il y a environ 30 millions d'années. La formation de certains de ces trappes, écrivait Courtillot et rennes pourrait avoir joué un rôle majeur dans l'évolution du vivant, en provoquant des changements climatiques qui ont favorisé des épisodes d'extinction massive.
1: Chino... A good thing with our mouth and darkening at all in my hair and in my thoughts, in my hair and in my thoughts, we spend the whole day so. Feeling for our part, and we know we can do more. Please don't let me hurt you more It's in your stare and I try
0: De 40 ans, en 1972, Vogt, du Bureau d'océanographie navale des États-Unis, propose pour la première fois, dans une étude publiée dans Nature, l'hypothèse que les périodes d'éruptions volcaniques gigantesques qui ont donné naissance aux trappes pourraient avoir été la cause des cinq grandes extinctions massives. Il propose notamment que la série d'éruptions volcaniques qui a donné naissance aux trappes du décan. Ces grands plateaux de basalte au centre et à l'ouest de l'Inde, d'une superficie de 500 000 km², une superficie similaire à celle de la France, pourraient avoir été la cause de l'extinction massive qui a entraîné la disparition des dinosaures. En 1972, au moment où Vogt publie son étude, les datations et donc la concordance entre ces deux événements sont encore très imprécises. « La formation des trappes du décan est estimée s'être produite à une période qui s'étend entre il y a 65 et 60 millions d'années, et l'extinction des dinosaures est estimée s'être produite à une période qui s'étend entre il y a 70 et 63 millions d'années. » Un point sur lequel insiste Vogt est que ces périodes d'éruptions volcaniques gigantesques si elles ont provoqué des extinctions massives ont dû être suffisamment brèves au regard des temps géologiques pour entraîner des perturbations majeures de l'environnement. Et il estime qu'elles n'ont dû durer chacune que moins de 5 millions d'années. Puis, ces fenêtres temporelles seront affinées et se rétréciront. En 1986, Vincent Courtillot et ses collègues publient dans Earth and Planetary Science Letters une étude qui indique que dans les immenses dépôts de lave des trappes du Décan il n'y a que deux bandes d'inversion du champ magnétique terrestre. Et ceci suggère que la succession d'éruptions volcaniques qui a donné naissance aux trappes du Décan s'est déroulée durant une période de seulement un million d'années. Deux ans plus tard, en 1988, deux études sont publiées dans Nature. Elles font toutes les deux appel à la même méthode de datation du basalte, la méthode Argon 40-Argon 39. L'une de ces études a été réalisée par Duncan et Pyle, de la faculté d'océanographie de l'Université d'Oregon aux états unis Les chercheurs proposent que la formation des trappes du décan s'est produite durant une période d'une durée de moins de 2 millions d'années, comprise entre il y a 66 500 000 ans et 66 500 000 ans. L'autre étude, réalisée par Vincent Courtillot et ses collègues, propose une période maximale de 4 millions d'années, comprise entre il y a 69 et 65 millions d'années. Et ces deux périodes proposées par ces deux études recoupent la date qui venait alors d'être proposée pour la Grande Extinction, la date d'il y a environ 66 400 000 ans. Mais ces deux études sont publiées en 1988, et depuis huit ans, un débat a commencé. Une autre cause possible a été proposée à la Grande Extinction non pas des convulsions nées de l'intérieur de la Terre, mais une cause venue du Ciel, une cause extraterrestre, une gigantesque collision entre un astéroïde et notre planète. La surface de la Terre est couverte de cicatrices. Les traces de ces violentes collisions passées avec des corps extraterrestres, des astéroïdes, des vagabonds du Ciel, qui voyagent pour la plupart à l'intérieur de la ceinture des astéroïdes entre Mars et Jupiter. Leur trajectoire, influencée par leurs interactions avec leurs voisins et par l'attraction de Jupiter, est fluctuante, changeante. Et de temps en temps, certains d'entre eux s'échappent de la ceinture des astéroïdes et vagabondent dans le système solaire. Ils peuvent alors un jour entrer dans le champ d'attraction de la Terre, et s'écraser sur notre planète. L'évolution de la Terre depuis sa naissance a été profondément marquée par ces collisions avec les vagabonds du ciel. Des collisions entre notre planète et des fragments d'astéroïdes dont le diamètre est de l'ordre d'une cinquantaine de mètres, on estime qu'elles sont survenues et qu'elles surviendront en moyenne une à deux fois par siècle. La dernière a eu lieu en 1997, dans une région inhabitée du Groenland. Des collisions avec des astéroïdes d'environ 500 mètres de diamètre, on estime qu'elles sont survenues et qu'elles surviendront en moyenne une fois tous les 100 000 ans. Et des collisions avec des astéroïdes d'environ 10 km de diamètre, on estime qu'elles sont survenues et qu'elles surviendront en moyenne une fois tous les 100 millions d'années. En 1980, deux études avaient été publiées. L'une dans Nature, était un court article de trois pages, rédigé par deux géologues travaillant l'un en Belgique, l'autre aux Pays-Bas, Jan Smith et Jan Hertogen. La seconde étude, publiée dans Science, était un long article de 18 pages, rédigé par quatre chercheurs des États-Unis, dont le prix Nobel de physique Louis Alvarez et son fils Walter Alvarez, géologue. Les deux groupes de chercheurs avaient étudié une couche de sédiments d'argile, datant d'il y a environ 65 millions d'années et présente dans différentes régions du monde. Et ils avaient trouvé dans cette couche d'argile des composés chimiques, dont de grandes quantités d'iridium, qui est présent en très faible quantité dans la croûte terrestre, mais en grande quantité dans les astéroïdes et les météorites. Les chercheurs proposaient que ces composés n'avaient pu être projetés dans l'atmosphère, puis se déposer sur les sols, qu'à l'occasion d'une collision entre un grand astéroïde de 5 à 10 km de diamètre et notre planète. Cette catastrophe aurait causé la grande extinction qui a conduit à la disparition des dinosaures en provoquant une projection massive de poussière et de gaz entraînant un obscurcissement de l'atmosphère et un refroidissement brutal du climat. Et les chercheurs estimaient que l'impact devait avoir creusé dans le sol de notre planète un cratère d'environ 150 km de diamètre. Mais les deux groupes de chercheurs notaient qu'aucun cratère de cette taille, datant d'il y a environ 65 millions d'années, n'avait été découvert. Dix ans passeront. Et en 1990, le géologue Alan Hildebrand, qui travaillait alors au département des sciences planétaires de l'Université d'Arizona et qui s'était lancé à la recherche de ce cratère depuis qu'il était étudiant, Alan Hildebrandt découvre la trace de l'impact, ou plutôt, il la redécouvre. Car le cratère avait déjà été identifié douze ans plus tôt, en 1978, par deux géophysiciens, Glenn Penfield et Antonio Comargo, qui travaillaient pour la compagnie pétrolière Petroleos Mexicacanos. En 1981, ils avaient présenté leur découverte au colloque international annuel de la Société des géophysiciens à Los Angeles, mais leur communication était passée inaperçue et ils ne disposaient d'aucun échantillon de roche provenant du cratère et n'avaient donc pas pu les analyser. En 1990, un journaliste informe Hildebrandt de la découverte de Penfield et Camargo. Hildebrandt les contacte, obtient des échantillons de forage conservés par la compagnie pétrolière et analyse ses échantillons. Et en 1991, Hildebrand, Penfield, Camargo et leurs collègues publient dans Geology une description du cratère et une analyse de sa composition. C'est un immense cratère, de 300 km de diamètre et d'environ 2000 m de profondeur, situé dans la péninsule du Yucatán, au Mexique, et dont le centre est enfoui sous le village de Chicxulub. Cet immense cratère est la trace d'une collision d'une extraordinaire violence qui s'est produite entre un astéroïde d'environ 10 km de diamètre et notre planète. Un choc de titan. La datation est imprécise, mais elle suggère la frontière entre l'ère Crétacée et l'ère Paléogène, c'est-à-dire la période de l'extinction massive qui a entraîné notamment la disparition de tous les dinosaures qui n'étaient pas des oiseaux.
1: Je me suis endormie Dans tes bras sous le ciel En juillet On l'a vraiment essayé Tu me regardes, je me réveille J'ai trop pleuré Et tu m'embrasses tu... France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Il y a deux ans, 2013, une étude animée par Paul Rennes est publiée dans Science. Utilisant une méthode de datation Argon 40, Argon 39, elle déterminait la date la plus précise à ce jour de l'impact extraterrestre à l'origine de l'immense cratère du Yucatan les chercheurs estiment que l'impact extraterrestre a eu lieu il y a 66 millions d'années, avec une incertitude de seulement 32 000 ans. Et cette date correspond exactement à la date de l'extinction massive. La taille du cratère et la richesse des roches locales en carbonate et en sulfate suggèrent une libération massive dans l'atmosphère de gaz et de poussière qui a pu provoquer un bouleversement climatique majeur, entraîner des pluies acides dans de nombreuses régions du monde et provoquer l'extinction massive. Mais l'étude suggère aussi que l'impact de l'astéroïde n'a probablement pas été la seule cause de l'extinction. À la date de l'impact extraterrestre, les écosystèmes en Amérique du Nord sont déjà profondément stressés depuis un million d'années par une série de six perturbations de température et par un abaissement puis une remontée d'une trentaine de mètres du niveau des océans. Puis, un peu plus de 100 000 ans avant l'impact extraterrestre, survient un refroidissement de 6 à 8 degrés Celsius, puis un abaissement d'une quarantaine de mètres et une remontée d'une trentaine de mètres du niveau des océans. Les chercheurs proposent que la cause de ces bouleversements qui ont précédé l'impact extraterrestre et probablement la série de gigantesques éruptions volcaniques qui ont fait émerger les trappes du Décan. Ces grands plateaux de basalte d'une superficie de 500 000 2 de 2000 mètres d'épaisseur, au centre-ouest de l'Inde, au sud du Rajasthan, qui s'étendent jusqu'aux rives de l'océan Indien. Mais de quand, précisément, datent les trappes du Décan une datation a été publiée dans Science il y a un an, en janvier 2015. L'étude a été réalisée par Blair Schoen, du département de géosciences de l'Université Princeton. Et elle impliquait notamment une des chercheuses de ce département, la paléontologue Gerta Keller, qui est depuis une trentaine d'années l'une des principales opposantes à l'idée que l'impact extraterrestre est la cause de l'extinction massive d'il y a 66 millions d'années. L'étude impliquait aussi des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, de l'Université de Lausanne et de l'Université Amravati en Inde. Les résultats suggèrent que les gigantesques éruptions volcaniques qui ont donné naissance aux trappes du Décan ont débuté 250 000 ans avant l'impact de l'astéroïde et se sont poursuivies ensuite pendant encore 500 000 ans, durant au total 750 000 ans. Ces éruptions auraient projeté au total plus de 1 million de kilomètres cubes de lave de basalte et d'énormes quantités de dioxyde de carbone, de gaz carbonique, qui auraient fait monter significativement la température de l'atmosphère et elles auraient projeté d'énormes quantités de gaz sulfurique qui auraient acidifié les océans. La datation était fondée sur l'analyse de cristaux de zircone. Lorsque ces cristaux se forment, le zircone piège des atomes d'uranium. L'uranium 238, radioactif, instable, se transforme progressivement en plomb 206. Et la proportion de plomb par rapport à l'uranium présente dans les cristaux indique le temps qui s'est écoulé depuis la cristallisation. Mais le basalte est pauvre en cristaux de zircone. Certains sédiments en contiennent plus, mais ils sont rares et leur datation donne des résultats moins précis que la datation du basalte. Il y a trois mois, en octobre 2015, une autre étude publiée dans Science rapportait une datation plus précise encore, fondée sur l'analyse par la méthode Argon 40-Argon 39 d'un minerai présent dans le basalte. L'étude était animée par Paul Rennes, en collaboration avec des chercheurs de son institution, de l'université Drexel à Philadelphie, et de l'Institut de technologie de Bombay, en Inde. Les résultats indiquent que les éruptions volcaniques géantes qui ont fait émerger les trappes du Décan ont connu une accélération et un changement de nature durant les 50 000 ans qui ont suivi l'impact de l'astéroïde. La région des trappes du Décan la plus étudiée d'un point de vue géologique est celle des escarpements des Ghats occidentaux, près de la ville de Mumbai, dont l'autre nom est Bombay. Les escarpements des Ghats occidentaux sont subdivisés en plusieurs sous-groupes, ceux du mont Kalsubaï, de Lonavala et de Wai, chacun contenant de nombreux volcans. L'étude indique que durant les 170 000 ans qui ont précédé l'impact extraterrestre, ce sont les volcans des sous-groupes de Kalsubaï et de Lonavala qui étaient en activité. Puis, à la période de l'impact, l'activité volcanique s'est déplacée vers le sud, vers les volcans du sous-groupe de Waï. Et durant les 50 000 ans qui ont suivi l'impact, les volcans du Waï ont éjecté chaque année deux fois plus de lave que n'en avaient éjecté auparavant les volcans de Kalsubai et de Lonavala. Durant cette période, les éruptions sont moins fréquentes, mais la quantité de lave éjectée par chaque éruption augmente de manière significative. Cette transition entre une phase initiale d'éruption de grande fréquence éjectant des volumes relativement faibles de lave, et une phase d'éruption de plus faible fréquence, mais éjectant de grands volumes de lave, suggère une transition entre une contribution initiale de la surface de la croûte terrestre, la lithosphère, et une contribution des couches plus profondes et plus chaudes de la croûte terrestre, la sténosphère. Et les auteurs proposent que cette transition a été causé par des vagues sismiques produites par l'impact de l'astéroïde. En d'autres termes, ce que proposent Paul Rennes et ses collègues, c'est que les effets des éruptions volcaniques et de l'impact extraterrestre n'ont pas été simplement additifs, mais qu'ils ont été synergiques et que l'impact extraterrestre a eu un effet direct d'amplification de l'activité des volcans. 27 ans plus tôt, en 1988. Dans un commentaire publié dans Nature, Cox, un chercheur du département des sciences de la Terre de l'Université d'Oxford, avait résumé le débat parfois violent qui se développait alors autour de la question de savoir si la grande extinction avait été due à des éruptions volcaniques ou à des impacts d'astéroïdes. Ce débat opposait, disait-il, une hypothèse gradualiste, une succession d'énormes éruptions volcaniques durant une période de 1 à 4 millions d'années, à une hypothèse saltationniste, un saut, la conséquence catastrophique d'un unique événement, une gigantesque collision avec un astéroïde. Mais il rappelait de manière prémonitoire qu'un modèle plus complexe avait aussi été proposé selon lequel l'impact d'un astéroïde aurait pu déclencher une gigantesque éruption volcanique. 27 ans plus tard, les travaux de Paul René et de ses collègues suggèrent une intrication plus subtile encore entre ces deux événements. D'abord, un stress progressif graduel exercé sur les écosystèmes durant 170 000 ans par une succession d'éruptions volcaniques massives surgit de l'intérieur de la Terre. Puis, une catastrophe brutale venue du ciel, la collision avec l'astéroïde, qui va non seulement bouleverser les écosystèmes, mais aussi provoquer une augmentation considérable des éruptions volcaniques, qui se poursuivront encore durant 500 000 ans, retardant la récupération des écosystèmes. Mais plus tard, l'extinction massive, causée par les effets conjugués du magma en fusion surgissant des volcans et de la collision avec un vagabond du ciel, allait conduire à une expansion spectaculaire et à une extraordinaire diversification du monde vivant. Celle des seuls survivants du monde des dinosaures, les oiseaux, et celle des mammifères, qui allaient, un jour beaucoup plus tard, nous donner naissance. Cette émission a été réalisée par Christophe Herbert, avec à la prise de son Julien Michel, au mixage Maxime Ingrand et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Majère qui met en ligne sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin, sur le site franceinter.fr, les références aux articles
1: scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.